0: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio en psicología femenina. Y pues bueno, para quienes son nuevos por acá y nuevos por acá, mi nombre es Isneikar Blanco. Soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, la autoestima, crecimiento personal y autogestión emocional. A ver, el día de hoy voy a hablarles sobre... ¿Cómo escaparse de la trampa de las excusas? Las excusas son una trampa que nos ponemos nosotras mismas para autosabotearnos. Los pretextos pueden ser una forma de mostrar respeto, pero en exceso agotan la confianza. Algunas excusas nos sirven de escudo para no afrontar los miedos. <coughs> y es que Jules Renard. Dijo en una ocasión que el único hombre realmente libre es aquel que puede rechazar una invitación a comer sin dar una excusa. La afirmación puede resultar exagerada pero evidencia algo importante y es que todos y todas hemos recurrido a coartadas más o menos honestas para salir airosos de un apuro. Pero la mayoría también hemos sido conscientes de cómo en ocasiones nuestro exceso de indulgencia llegaba a paralizarnos. A ver, vamos a reconocerlo. Determinadas excusas nos impiden vivir con plenitud. Ahora bien, ¿es posible dejarlas de lado? Las excusas son las razones con las que justificamos comportamientos, fallos o errores. Socialmente adquieren una connotación negativa por el hecho de contener usualmente engaños o medias verdades. Ya lo cantaba Joaquín Sabina, me falta una verdad, me sobran 100 excusas. Pero una excusa también puede nacer fruto del arrepentimiento sincero y ser como tal prueba de sabia humildad con estas justificaciones nos disculpamos o ofrecemos nuestras razones, tomando así conciencia de nuestros errores y excusándonos por el daño que hayamos podido causar. La relación de cada uno mantiene con la relación más bien que cada uno mantiene con las excusas es totalmente personal. Y fluctúa según el momento vital en que se halla. Igual, de cambiantes resultan el uso y la aceptación de las excusas en función del contexto. Familiar, social y cultural. ¿Qué está bien visto y qué no? ¿Qué se espera de nosotras en el trabajo con los nuestros? Etcétera. Pero básicamente, en lo que todos y todas coincidimos, en lo que a excusa se refiere es en haber sido a la vez víctimas y verdugos de sus trampas tanto si hemos recurrido a ellas con alevosía como si nos hemos sentido estafados cuando alguien las utilizaba con nosotras según la pnl programación neurolingüística eh, se propone la idea de que todo comportamiento nace de una intención positiva entonces, ¿cuáles serían las intenciones positivas de las excusas? También la excusa se legitimarían por ese tipo de intención que busca protegernos o brindarnos algo bueno aunque con ese comportamiento estemos perjudicando a otros. Esa necesidad de supervivencia explica el éxito de algunos manuales y recopilaciones del tipo eh, las 100 excusas que necesitas para liberarte de todo o cómo crear una buena excusa adecuada a cada situación. Las justificaciones están vinculadas a la socialización, a la necesidad de ser reconocidas y reconocidos y sobre todo de ser amados. Humberto Maturana, al igual que otros autores, defiende la idea de que los seres humanos somos hijos del amor y de la cooperación, por lo que solo podemos socializarnos a través de la aceptación mutua. Dicha aceptación conlleva, entre otras, una conducta de respeto hacia el prójimo. Y ahí es donde cobran importancia las nociones de acuerdo, colaboración y reciprocidad como también la necesidad de eximirnos o justificarnos, que provocan la, las interacciones con el otro. ¿Cómo es nuestra relación actual con el mundo? ¿Equilibrada? ¿Nos deben algo? ¿Estamos en deuda? Las excusas que pedimos, que damos y nos damos traslucen aspectos singulares de cada uno. Lo bueno de lo malo. Si es que hubiera perjuicio en esas excusas es que detrás de ellas casi siempre subyace un buen fin. Pedimos o damos excusas para sentirnos mejor, cuidarnos, hacernos perdonar o protegernos de algo. Y lo malo de lo bueno es que el pretexto que en principio nos alivia puede también con su abuso convertirse en motivo de malestar. Esto ocurre cuando acabamos aceptando como verdades lo que en realidad no son más que pretextos, que lo que hacen es alejarnos de aquello que pretendemos. Se suele decir que los viejos hábitos son difíciles de erradicar, pero si logramos conectarnos con el poder y el afecto de los avances que deseamos, quizás lo podamos conseguir. Además, corremos el riesgo de que las personas que nos rodean acaben por cansarse de escuchar, de escuchar Excusas poco genuinas para justificar nuestros fallos, especialmente si de algún modo sienten que con ellas traicionamos su confianza. En su teoría de las relaciones del self, Steve Gilligan afirma que las personas desde su más tierna infancia necesitan recibir mensajes de aceptación y apadrinamiento para llevar a cabo su proceso evolutivo. El apadrenamiento positivo consiste en dar y recibir mensajes de autovaloración Existes, eres único, eres valioso Y de pertenencia al grupo, familia o sistema Tu contribución es importante, eres bienvenida, eres uno de nosotras Cuando recibimos estos mensajes alineamos nuestras acciones y pensamientos para que sean coherentes con ellos pero si este tipo de mensajes falta o falla de algún modo, entonces la persona desarrolla otro tipo de comportamientos que le permiten conseguir esa misma plenitud y reconocimiento aunque sea de manera disfuncional o a costa de provocar un efecto negativo. Sería el caso de quien intenta ser vista o visto eh, por sus malos modos o su agresividad o de quien se protege con comportamientos de evitación para tratar de ser bienvenido. Nuestra necesidad de reconocimiento nos lleva a utilizar las excusas como forma para obtenerlo, pero es, important es importante darse cuenta de que emplearlas de modo compulsivo agota a quien las usa y a quien las recibe. Una persona que tiende a justificarse en exceso probablemente acabará causando irritación en el otro. Con cada excusa de más, su confianza y la nuestra disminuyen. Si además los eximentes a los que se ocurre o recurre son deshonestos, tarde o temprano el otro advertirá el engaño. Recuerden que muchas personas ocultan sus errores y defectos con la falsa creencia de que si no lo hacen dejarán de quererlas. Tras las excusas que se dan a los demás también puede hallarse el miedo a no ser querido o querida. Este fenómeno se produce con mayor intensidad cuando los mensajes de apadrinamiento han fallado, lo que provoca una necesidad de reconocimiento aún mayor. Se intentan entonces satisfacer a los demás por todos los medios y de cumplir con aquello que esperan o que se cree que esperan de uno mismo. Todo ello puede dificultar el reconocimiento de los propios errores o limitaciones así como la capacidad para poder poner límites o para ser honesta a la hora de desaprobar explícitamente una propuesta u opinión por miedo a sentirte rechazada. La necesidad de corresponder a los compromisos o de hacer lo que socialmente se espera de uno en cada contexto puede llevar a un exceso de cortesía que provoque un efecto contrario al deseado, estos sentimientos están íntimamente ligados a nuestra noción de identidad y a creencias limitadoras acerca de cómo debe ser nuestra relación con los demás, se olvida así que resulta imposible y agotador pretender estar en el mundo intentando contentar a todos. Por último para ir cerrando ya este episodio, todos en algún momento de la vida nos enfrentamos a situaciones que ponen un desafío, frente a estos retos o incluso frente a la responsabilidad cotidiana de defender nuestras creencias, deseos o necesidades podemos dudar de nuestra capacidad y valor y es allí cuando empezamos a buscar justificaciones de por qué no podemos afrontarlos. Las excusas que se dan a alguien o que se da a alguien a sí mismo surgen a menudo de su propio miedo a fracasar. Se posterga la acción o se elude la responsabilidad por temor al riesgo y a no estar a la altura o por no tener la convicción de que el esfuerzo rendirá los resultados apetecidos. Recuerda siempre que para salir del círculo de las excusas es necesario enfrentarte a ellas. Es necesario animarte a equivocarte. A probar las cosas antes de dominarlas. Pues como decía Shakespeare. El buen juicio es resultado de la experiencia. Y esta es a menudo resultado del mal juicio. Eso es lo que hacen precisamente las excusas. Negarnos la posibilidad de experimentar. Así que el día de hoy te invito a que te equivoques y aprendas de esos errores. Deja el miedo de un lado y enfréntate a aquello que no sabes que puedes aprender el día de hoy de eso. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si ha sido así, por favor háganmelo saber a través de mis redes. Y si te has identificado con este tema y sientes que das muchas excusas, recuerda que siempre puedes contactarme a través de mi whatsapp o de telegram que voy a estar muy activa por allí también y pues allí tengo un grupo de apoyo, tengo un canal también y voy a estar muy pendiente de tu mensajito para que empecemos a trabajar el día de hoy en eso que tanto miedo te da hasta un próximo episodio